0: Okay, ich traue mich das jetzt. Ich gehe da einfach rein, mhm. so bei den zehn Männern, und dann haben wir da zu zehn irgendwie. Dann können Spaß. mich
1: knallen. Und schicken das halt ins Labor. Und ich weiß so, ey, das kann nicht sein. Ich habe immer in diesem Podcast gesagt, das Schlimmste wäre eine Spritze in den Penis, in den Hoden, so weißt du. Aber ich genau, glaube, das kommt ich
0: glaube, dass, das aber gar nicht. könntest du dir heutzutage noch vorstellen, mit einer Frau Sex zu haben? Also könntest du das noch? Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Mit mir Barry und meiner süßesten, aller süßen, zu Pierre Daly. Hallo, hier ist Pierre Daly.
0: <lacht>
1: Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass ich immer unsere Stimmen angleichen muss, ähm, wenn ich die Folge bearbeite, weil Piers Stimme ist immer so richtig so so saftig, voll, wie sagt man, vollmundig. So. Ja, <lacht> und, und meine, mein, äh, meine Waveform, also dieser Ausschlag, diese, diese Form, die der Computer halt anzeigt, die ist halt immer so ein bisschen dünner und ich muss das im Nachhinein immer so anpassen. Wie gesagt, Pierre, das liegt einfach an deiner männlichen Stimme, dass du so eine, so eine tiefe Bassstimme hast. <lacht> ich habe so, hab so eine hohe weibliche. Oh, das so Aber komplexe. nicht sauer so ja? ja, so <lacht> sein, ja? Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh oh Gott, Abmahnung. Abmahnung. Mein Handyton ist an Abmahnung. Ähm, zu einer neuen Folge von eurem äh, Lieblingspodcast, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, Pierre. Was, was hast du denn zu? zuletzt gehört an Musik. Ja,
0: also ich weiß, dass Barry mich jetzt wieder umbringen wird, weil ich jetzt wieder die ganze Playlist <lacht> kaputt mache. <lacht> aber let me say, dass ähm, ich jetzt, also wenn ihr die Folge hört, ist ja Sonntag, aber ich bin jetzt halt, wenn wir es aufnehmen, gehe ich jetzt halt am Samstag auf eine Gothic-Party. Also oh, ich sage immer auch oh liebevoll Grufti-Party. Diese, Playlist. Grufti -Party. Und oh, diese Playlist. Genau, da läuft halt so... Dark Wave, Dark Electro, Industrial und so. Und ich höre mich da jetzt halt gerade wieder so ein bisschen rein, weil ich mich auf die Party für Samstag mhm. vorbereite.
1: Und wie, heißt, und wie heißen die?
0: Also die, die Band oder das Double, heißt Synth Attack. Und der Song heißt Life is a Bitch. Und das... Okay,
1: den Titel lieben wir ja schon mal.
0: Das wird halt einfach so gar nicht in den Rest der Playlist passen, aber ich möchte halt einfach noch mal wieder eine neue Facette von Pierre Daly zeigen. <lacht> Und zu dieser Musik, die repräsentiert diese Party auch ganz gut, finde ich. Und ähm, zu dieser Musik werde ich am Dan Samstag abdancen.
1: Oh Gott, ich glaube, ich muss. Ich hab das, also ich habe mir die Playlist noch nie angehört, die wir erstellt haben. Also wir haben ja eine Hollywood Tramp äh, Podcast-Playlist, wo alle Songs landen auf Spotify, über die wir reden in der Folge. Und ich glaube, wenn ich die mal einfach auf Shuffle anmache, da kriege ich richtig Kulturschock. Weil jetzt pass auf, was von mir kommt. <lacht> <lacht> was habe ich zuletzt gehört? Hose Up G's Down von Shireen David.
0: Cancelled. <lacht>
1: Cancelled. <lacht> weil, aber eher unfreiwillig, weil ähm, die wurde, also die hat doch jetzt den kompletten Beat geändert. Weil da war ja so ein, so ein Sample von Kraftwerk drin. Und die haben ihr das nicht erlaubt zu benutzen. Und jetzt musste sie halt komplett diesen, diesen Beat austauschen. Und das ist dann den Fans irgendwann aufgefallen, weil das muss ja ein Silvester gemacht haben. Ich wette, die Leute haben so Silvesterpartys gefeiert, Spotify an, auf einmal so, irgendwie ist der Song anders und ähm, ja und deswegen kam ich darauf, weil ich einen TikTok darüber gemacht habe und dann musste ich mir das ja alles reinziehen und dann war ich so, ey, ich muss sagen kurz meine Meinung dazu, ihr werdet das ja hören, wenn ihr jetzt in der Playlist ist, es ist ja die neue Version. Ich finde der Song lebt wirklich von diesem Kraftwerk Sample, weil das das macht einfach so viel aus. Das immer dieses weißt mhm. <lacht> du, Das ist einfach simpel und geil. Deswegen also war das, das, mein Song.
0: war das nicht auch einer der erfolgreichsten Songs von ihr sogar? Ich
1: glaube auch. Also ich habe das heute auch gegoogelt und das war ja mit einer der erfolgreichsten. So. Und die hat ja auch das Video jetzt runtergenommen mit den zig Millionen Views. Und jetzt hat sie einfach so ein Video ohne Visuals, also einfach nur das Cover oben. Und ich glaube, sie hat auch das Cover auf, hast du mir das nicht erzählt, auf Spotify hat sie das Cover geändert. Genau, das
0: hatte ich irgendwie ja. bei ihr in der Story gesehen, aber ich wusste gar nicht, dass sie auch den ganzen Beat geändert hat. Also mhm. das war jetzt neu für mich. Nee,
1: ich glaube, bestimmt haben die das Sample rausgenommen und gemerkt, dass der Rest, der dann bleibt, wahrscheinlich nicht cool ist, Und dann haben sie sich so ein bisschen versucht nachzubauen, so ohne, dass es gleich klingt. War das
0: nicht bei Beyoncé auch so, dass sie auf irgendeinem Song das irgendwie ändern musste? So ein ja. Sample oder sowas? Ja,
1: das das war jetzt bei Renaissance. Da hatte sie oder Pharrell, der den Song halt gemacht hat, hier Energy, haben die ähm, so, das ist aber kein Sample, das ist das ist immer wie Interpolation. Das ist, wenn du sowas nachstellst. Also, da hat sie von Milkshake, von Kelly's, immer dieses La, 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 weißt du, im Hintergrund ah, immer so okay. gesungen. Mhm. Aber die haben halt die Credits nicht angegeben. Und Kelly's hat sich dann ja bei Social Media dazu geäußert, weil sie so, hey, ich liebe Beyoncé, aber das ist halt das, was Pharrell mit mir seit Jahren macht. So, der beutet mich immer noch aus. Und die hätten zumindest die Credits schreiben können, Pharrell Williams und Kelly's. Ähm, ja, aber das war auch so ein Ding und das also ja das hat sie dann immer rausgenommen also das hat man eh kaum gehört so, aber ähm, das wurde dann auch immer geändert. Okay, krass. Ja. Da ja. sage
0: ich nur, Shireen, Bitch, do your research. Do your research, girl. <lacht> hey,
1: das wäre auch eine coole Reihe für TikTok, so die, die Samples, die man nicht benutzen durfte. <lacht> ja, aber gut, ähm, so viel dazu. Und ähm, wir wollten auch eigentlich immer am Anfang so ein bisschen erzählen, was unsere Highlights in der Woche waren. Aber ich glaube, wir lassen das Jahr mal noch ein bisschen voranschreiten, oder? Ich wollte gerade
0: sagen, welche Highlights. Ja, bei doch super. So, ich habe ein Highlight, fällt mir gerade ein. Na? Ich habe es endlich geschafft, seit einem halben Jahr oder so das allererste Mal wieder zum Sport zu gehen. Uh! Das ist für mich wirklich ein Meilenstein. Die okay, waren so
1: Pre Pressereporter so vor dem Gym und haben <lacht> dich abgefangen. So Paparazzi-Bilder.
0: Leider nicht, aber ich habe festgestellt, dass, also das war eigentlich immer das High Five und jetzt war da auf einmal ein McFit-Schild äh, McFit dran. Also ja. ich glaube, also das gehörte ja eh, das war so ein, so ein Tochterunternehmen von mhm. McFit, aber irgendwie haben sie jetzt das Studio auch in McFit umbenannt. Warum auch Ach, okay.
1: Aber ja. wie, wie ist eigentlich McFit? Weil ich habe jetzt letztens hier in Hamburg ein neueres Studio gesehen am Berliner Tor und das sah richtig geil aus von außen. So viel Etagen, alles aus Glas und alles so dunkel gestrichen innen drin, geile Beleuchtung. Dachte so, okay, wow.
0: Also ich war noch nie im McFit-Berliner-Tor, weil man hört da immer so ganz komische Sachen <lacht> über dieses <lacht> So Gay-Sachen? Ja, also irgendwie gehen da die ganzen Gays hin und da sind aber auch ganz viele Proleten, die da mm. irgendwie so sich auch voll assi benehmen. Oh, und das mag so. ich ja und gar
1: nicht im Gym, ne?
0: Also der McFit-Berliner-Tor hat hier in Hamburg einen ganz schlechten Ruf. Mm. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich war selber noch nicht da, aber mir wurde immer davon abgeraten. Ja,
1: das mag ich ja bei mir im Gym, weil für alle, die nicht aus Hamburg sind, ich wohne ja in so einem Hipster-Viertel in der Schanze und mein Gym ist auch da und die Leute sind auch alle so. Also alle sind, selbst wenn die so proletenmäßig aussehen, sind alle voll cool zueinander eigentlich. Also da, da sind auch keine, die so in Gruppen trainieren und voll laut rumlachen und so. Also das Schlimmste, was da mal passieren kann, das hatte ich genau heute, dass da einer trainiert hat, der halt voll geschrien hat beim Training. Also so Ugh! Und dann immer so die Hanteln am Ende fallen
0: lässt. So. Ja, weißt das du, so, ist doch mal so richtig knapp. So Leute, so. guckt mich an, wie geil ja. ich bin. so.
1: Ja, das. Ähm das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Aber das ist auch eher, da, da schmunzel ich halt innerlich und denk ja. so, oh Gott, das wird sich gerade so bescheuert Ich habe <lacht>
0: meistens sowieso im Gym ich immer meine Kopfhörer drin. Meine ja, ich hab's Airpods. ja trotzdem gehört. Das war, Ach so. Ich hab's trotz Kopfhörer. Hast du kein Noise-Cancelling? Doch,
1: aber so krass war das. Wie bitte? Ja, ich habe ja hier AirPods,
0: aber das Der war. Ich hat ja den ganzen echt. Laden zusammengeschrien. Toll. <lacht> so.
1: Aber mittlerweile bin ich auch so, mein Gott, wenn ihm das beim Training hilft, soll er doch. Soll er stöhnen, schreien, soll er mal machen. Weißt du, so. Also, solange er sich auch nicht benimmt, ist mir das egal. Naja,
0: aber vom Lied ist ich habe den Todes äh, Todes äh, des Todes komm ja. mal Leute die Folge fängt gerade erst an und ich habe mich schon das dritte Mal verhaspelt heute <lacht> Also irgendwie ist mein Sprachzentrum heute nicht so ganz vorhanden.
1: Das kommt von den Sachen, die ich uns immer in den Kaffee mische. Ja, ich glaube auch.
0: Das fing auch jetzt erst an, wo ich diesen Kaffee trinke. Ja.
1: Ich kann auch schon was erzählen. Ich erzähle es aber auch nur, weil das Zusammenhang hat mit dieser Arztgeschichte, die ich erzählt hatte. Mit diesem Arzt, der sich ähm, hier mein, meine Stellen da am Hoden angeguckt hat und war so, äh, sie sind schwul. Okay, sind das Affenpocken? Ist das HIV? Die Story hatte ich ja mal erzählt. Er hat sich ja, so. jetzt
0: dein Sperma zuschicken lassen. Richtig.
1: Nee, leider, also die Story ist die, ich hatte ja erzählt, dass ich an, an den Hoden also eine Stelle habe, die so ein bisschen heller ist. Ne? Die kannst du auch nicht fühlen. Das ist wie so, eine, wie so bei Michael Jackson so die Pigmentstörung Weißt du, es ist einfach heller. Wie soll ich es denn <lacht> beschreiben? Ja, Michael soll denn, Jackson. Wie soll ich es beschreiben? Es ist ein runder, kleiner Fleck, der halt einfach heller ist. So. Und es hat mir die ganze Zeit so Sorgen gemacht. Und dann meinte ja, der Arzt gehen Sie zum Dermatologen. Da war ich jetzt endlich. Und der war so gar nicht begeistert, weil der auch schon wieder nicht wusste, was das ist. Er war so, das habe ich noch nie gesehen. Und hat dann irgendwie zig Sachen gemacht und gesagt, geguckt und war so, nee, wir müssen das jetzt, ähm, wir müssen ein Stück rausschneiden. so ist also deswegen, die Story geht jetzt so, dass ich am Freitag da hingehe, da wird ein ganz kleines Stück aus diesem Ding da rausgeschnitten. Das ist, glaube ich, wie groß ist das? Ich würde sagen, das ist jetzt so groß wie... Wie so ein Pickel, glaube ich, würde ich jetzt so sagen. Wie so ein kleiner Pickel, okay, aber also, es nichts ist Großes.
0: Eben, also es ja, ist nur du die Haut, nicht, die verfärbt ist. Ja, oder? du kannst
1: es nicht fühlen, es kratzt auch nicht, so, aber es ist schon so, also mich nervt, dass ich auch denke, so, ey, wenn ich äh, jetzt einen Sexualpartner hätte, also zum Beispiel mein Freund und ich hätten ein Dreier, würde ich, wenn ich das sehe, fragen, ey, ist das vielleicht eine Warze oder irgendwas, ein Pilz oder so, okay. weil es halt heller ist. Weißt du, bei hell denke ich immer so an so Pilz und so. Ist für mich auch direkt zum Arzt gegangen, weil ich dachte so, ey, nicht dass das irgendwie ein Pilz ist und sich verbreitet und dann habe ich es immer überall und so. Und er meinte, nee, es, also er kann es auch beschädigen. Es ist keine Geschlechtskrankheit und es ist auch nicht ansteckend und so. Aber er weiß halt nicht, was es ist. Und jetzt wird da so ein Stück rausgeschnitten. Ich so, ja geil. Jetzt kriege ich jetzt mal eine Spritze in den Hoden, damit die mir da, damit sie das betäuben. Und dann nehmen die so ein ganz kleines Stückchen von der Haut raus. Und schicken das halt ins Labor. Und ich weiß so, ey, das kann nicht sein. Ich habe immer in diesem Podcast gesagt, das Schlimmste wäre eine Spritze in den Penis, in den Hoden, so weißt du. Aber ich, genau, glaube, das kommt ich
0: glaube, das wird nicht so krass wehtun, weil... Also. Ähm, wenn du zum Beispiel beim Zahnarzt oder so eine Betäubung ins Zahnfleisch bekommst, ja. das, ich weiß nicht, ob du das kennst, hm. aber das sind ja auch so ganz, ganz dünne, feine Nadeln. Ja. Und ich glaube, das wird da wahrscheinlich auch so sein. Findest du die
1: Vorstellung nicht schon schmerzhaft? Also die Vorstellung
0: ist super eklig, aber ich kann ja. mir jetzt nicht vorstellen, dass die da mit so einer fetten Nadel oder so reingehen. Das wird ja so eine Betäubungsspritze, ist ja nur so ganz dünn, ja. wie so eine ganz kleine Nadel. Ja, ja meistens sind die winzig. Das ja, wird das wahrscheinlich einmal schon. kurz stechen und danach ja. merkst du es bestimmt gar nicht mehr. Ja,
1: vielleicht. Ja, das kann natürlich sein. Aber ja, das ist so die Geschichte, also ich halte euch auf dem Laufenden. Aber er hat auch gleich gesagt, also es sieht nicht nach weißem Hautkrebs aus. Ich wollte gerade sagen, das ja, ja. wäre mir jetzt so eingefallen. Nee, also er hat zwei Vermutungen. Er meinte entweder ist das echt eine Pigmentstörung einfach, so, das kann halt mal so kommen. Oder, was meinte er, es kann sein, dass mein Körper an der Stelle gegen irgendwelche eigenen Enzyme kämpft, sodass sich das halt verfärbt. Das könnte aber auch ein paar. Paar Jahren wieder weggehen. So. Und ich war gleich so: Gott, ich hoffe, das passiert nicht überall. Aber er war so: Alles gut, wir, wir nehmen es jetzt, wir nehmen ein Stück, schicken es ins damit wir eben wissen, was es ist. Am Ende so.
0: siehst du wirklich aus wie Michael Jackson und bist du komplett bleich, ja so komplett Am ganzen weiß. Körper. Und ich so: hi, hi. <lacht> <lacht> Man, Das ist
1: eigentlich gar nicht witzig.
0: <lacht> ja. Oh, dafür kriege ich schon richtig Shitstorm,
1: ey. Ja. Naja, gut. Aber ja, das Aber so wir haben ja
0: auch alle, wir nehmen es mit Humor. Ne? Ja, und
1: macht euch alle bitte keine Sorgen. Das war jetzt einfach nur so eine Side-Story. Außerdem ähm, dürfen
0: wir darüber lachen, weil. Ähm, Barry ist der größte Michael Jackson-Fan.
1: Ist so. <lacht> ist so. Und da kommen wir jetzt mal zu äh, Anonym via Telonym. Warte mal ganz kurz, wo du
0: gerade dieses Hihi -Hi machst, ja? Ne? Ja. Lady Gaga hat in dem Song Art Pop, also sie hat ja, ja. auf dem Album Artpop auch den Song Art Pop, und da ja. macht sie in dem Song auch immer dieses Hi-Hi mhm. und an manchen Stellen und das ist, glaube ich, eine Anlehnung an Michael Jackson tatsächlich.
1: Ach, Wir hatten doch auch gesagt, dass beim Chromatica Ball auch richtig viele an also Anlehnungen an Michael Jackson waren, auch von
0: den Looks und so. Ne? Mhm. Also, aber sie sammelt ja auch Kleidungsstücke und so ja, von ihm. Ne? Ja, also ich glaube, sie ist so
1: richtig inspired so bei ihm, aber es macht auch Sinn, weil er ist ja auch so krass visuell gewesen mit dem Musik Videos und Live-Auftritten, mm. das passt schon irgendwie zu Gaga. Ich finde, Gaga ist eh so eine Mischung aus Marilyn Manson und Michael Jackson, so ein bisschen. Und, ja, irgendwie schon. Und Whitney Houston vielleicht von der Stimme, also vom, vom Stimmenumfang können und so. Ach, apropos Whitney Houston, wir schweifen jetzt ab, aber du hast auch den Film gesehen, ne? Ja. Den Whitney Houston, ja, ja. Sag mal bitte, wieder war.
0: Also ich als Außenstehender, sage ich jetzt mal, also ich mag Whitney, aber ich bin jetzt nie ein Fan oder so krass gewesen. Ich fand den Film gut, aber ich glaube, für richtig eingefleischte Fans ist das nichts Neues. Also, es wird ganz, hm. ganz viel aus Whitneys Leben nur so angeschnitten. Und dann geht es quasi wieder aufs nächste Thema. Also, ja. das ist sehr gequetscht in diesen zwei Stunden. Aber trotzdem fand ich jetzt, war das ein guter Film. Also, ich ja. bin da aus dem Kino raus und dachte so, ja. Fand Weil das, gut.
1: das haben ja auch die gemacht, die, wie ist der Film? Bohemian Rhapsody, dieser mhm. Queen-Film. Und ich bin ja. Also, ich finde Queen gut, aber ich bin jetzt kein Fan. Ich habe das jetzt nicht so. Ich kenne jetzt nicht alle Songs, habe alles aufgesaugt und ich fand den Film richtig geil, obwohl ich nicht mal so ein Fan bin. Also, wahrscheinlich so wie du mit Whitney. Genau. Und ähm, das war ja auch so. Ich glaube, da war jetzt auch nichts, wo man jetzt dachte, oh, das will, das kenne ich nicht oder das wusste ich nicht oder so. Aber es war so eine geile Biografie, so gefühlt, ne, so von der genau. Band irgendwie. Aber
0: es war halt schon sehr gehetzt alles. Also, mhm. ich meine, bei Whitney denkt man ja wirklich so an diesen Aufstieg zum Superstar. Ja. Und dann an diesen Fall ja. mit, dem, mit dem Drogenmissbrauch und dann am Ende mit wird dem Wird das auch
1: noch erzählt, also auch ihr Absturz, oder ähm, hört das also, dann Also, ja,
0: das wird auch thematisiert, aber halt nicht so ausführlich, wie man das vielleicht gedacht hätte. Also, es ah, wird halt gezeigt, okay. wie sie irgendwann über ihren Mann Bobby Brown zu den Drogen kommt. Mhm. Dann sieht man auch so ein paar Szenen, wo sie dann immer mal so abgestürzt ist und dann aber trotzdem noch Auftritte macht und so. Und dann irgendwann ist aber immer so ein Zeitsprung und dann bist du irgendwie schon bei der Szene, wo sie eigentlich schon voll am Ende ist. Mhm. Dann irgendwie im letzten Jahr, 2000, wann ist sie gestorben? 2012 oder so?
1: Ja. ja 12, so im letzten ja. Jahr,
0: dann hat sie noch mal so einen Auftritt bei Oprah irgendwie gehabt, genau. weil sie noch mal irgendwie so zurückkommen wollte und irgendwie, das ist halt alles so sehr gehetzt so. Mhm. Also man nimmt sich dafür keine Zeit, um so diesen, ja. diesen Absturz und so richtig zu thematisieren.
1: Ja, weil das ist immer so ein bisschen so das, was ich ja in solchen Filmen immer so scheiß finde. Die wollen dann diese Person im Nachhinein dann immer so glorifizieren und nur so das Gute zeigen, weißt du? Ja. So War ja bei Freddie Mercury dann auch so. Also es endete ja wirklich mit diesem Auftritt da bei Band-Aid und ganz toll und so, aber was danach, auch nach seinem Tod noch alles passiert, das haben sie natürlich schön ausgeblendet. So, ja. ne? Aber da siehst du zum Beispiel eine
0: Absturzszene, wo ihre Mutter sie dann irgendwie findet oder ihr Vater und dann siehst du fünf Minuten eine Szene, wo sie in so einer Entzugsklinik ist. Mhm. Danach siehst du dann fünf Minuten äh, eine Szene, wo sie da schon wieder raus ist. Also das ah, ist halt alles okay, sehr angeschnitten und oberflächlich. Aber krass. trotzdem ein guter Film, ja?
1: Ja, cool. Ich, es geht ja mittlerweile so schnell, dass die Dinger dann irgendwann auf Streaming-Portalen landen. Also ich warte jetzt einfach, weil ich bin nicht ins Kino gegangen, weil ich den aber auch auf Englisch sehen wollte und der lief halt nie auf Englisch zu einer Zeit, wo man, äh, wo ich Zeit gehabt hätte. Ja, so ist das. Ich, man lebt in Hamburg und schafft es nicht, einen Film auf Englisch zu gucken. Traurig, oder? Sehr traurig. Sehr traurig. So, bevor wir zu anonym via telonym kommen, einmal kurz der Hinweis, dass wir am Samstag in Hamburg die erste Hollywood-Tram-Party haben, fällt mir gerade auf. Also, wenn ihr das hier hört, am Samstag, den 21. ist die Pop de Floor im Pulverfass und dann eine Woche drauf am 28. in Köln die erste The Hollywood Tramp Ball Party und alle anderen Termine, also München, Frankfurt, Berlin und so weiter, das findet ihr alles immer auf hollywoodtramp.de auf der neuen Website. So, Werbung. Werbung, Werbung Ende. <lacht> so, kommen wir jetzt zu Anonym Via Tilonym und bevor wir das machen, witzigerweise hat, hat mir heute eine Freundin geschrieben, also jemand, der auch unseren Podcast hört, und sie hat gesagt, ey, ich blicke bei diesen ganzen Begriffen nicht durch, ähm, was, was ist Shownotes, was ist Bio <lacht> und weißt du so, und ich fand diese Spannachricht so süß, dass ich war so, okay, vielleicht geht es ja mehreren Hörern so, also ich erkläre es jetzt einmal, die Shownotes sind da, wo ihr hört, also egal ob Apple oder Spotify, das ist halt der Text über die Folge, wo steht so, Barry und Pierre reden heute über bla bla bla. Die bla. Beschreibung. Die Beschreibung, genau. Und da sind Links hinterlegt. Also wenn ihr dann den Text liest, ganz unten gibt es dann so, schreibt uns über Telonym, dann gibt es den Link, hört unsere Playlist, gibt es den Link, hier gibt es den Link zu den, so, da findet ihr das. Bio ist bei Instagram auch die Beschreibung deines Profils, also deine Biografie sozusagen in deinem Profil, also der kleine Text, der da steht. Ja, Das steht, so glaube ich, für Biografie äh, eigentlich. Ja, eigentlich. Und das ja. ist
0: halt so die Insta-Biografie, also das, was man oben halt da Ja, diese Kiefer ja, was unter dem Namen steht. So, genau,
1: oder? so, damit wisst ihr jetzt alle Bescheid. Und jetzt, wie immer, eure Nachrichten, die ihr anonym via telonym einschickt und wir legen direkt los.
0: Äh, nee, stopp. Kannst du auch noch mal, was ist Telonym? Das ist ja auch ein englischer Begriff, <lacht> oder? Cut. Und was ist anonym? <lacht> Und was ist anal? Okay.
1: Also, hallo ihr Knutschkugeln. Ich bin unregelmäßig in Köln in der Gay-Sauna am Wochenende. Es ist meistens ein ungeschriebenes Gesetz, dass die meisten Leute dort Samstagnacht erheiternde Substanzen zu sich nehmen, inklusive meiner Person. Da kommt es dann öfters vor, dass man mit 10, 15 verschiedenen Typen gefickt wird. Findet ihr das verwerflich?
0: Nö. Also kommt drauf an, also der Konsum von illegalen Drogen ist natürlich eigentlich schon verwerflich, aber ich bin halt auch der Meinung, jeder soll machen, was er möchte und ich habe es auch schon ausprobiert, solche Substanzen zu nehmen und ähm, man hat ja auch, man wird enthemmt, man ist offener, lockerer, man ja wird irgendwie auch ein bisschen mehr horny. Also, es ist schon geil, so mhm. Sex damit zu haben. Aber was man halt auch sagen muss, man wird damit auch extrem unvorsichtig. Weil du bist so ein bisschen so, als wenn du betrunken bist, halt in so einer Ekstase, mhm. wo du dann irgendwie auch schnell mal sagst so, ach komm, dann lass das Gummi halt weg, ja. ohne ist eh geil. Also, du denkst halt nicht mehr so richtig über safer Sex mhm. nach. Weil man so ein bisschen die
1: Kontrolle auch verliert, oder?
0: Ja, und weil das halt auch irgendwie so krass horny macht, dass du irgendwie das dann so ich kann das gar nicht beschreiben. Man ist dann so, ach egal, so. Ja. so nimmst du Prep, ja okay, dann halt ohne so. Ja, ja, weißt du, ja. was ich meine?
1: Ja, voll. Also, so, und bei
0: Alkohol ist das ja auch häufig der Fall, ja. dass man dann nicht mehr so verantwortungsbewusst ist, mm. als wenn man irgendwie nüchtern das machen ja. würde.
1: Mich würde halt interessieren, wie, kann man, also wieso hat er nicht mit 10, 15 Leuten Sex ohne diese erheiternden Substanzen zu nehmen? Also ich frage ich frag mich, ob das im Zusammenhang steht. Weißt du, also, ob er das braucht? um das zu machen, oder ob das einfach dazugehört, aber es auch theoretisch ohne gehen würde.
0: Nee, ich glaube, das ist diese, diese Enthemmung und diesen Mut, den man dann bekommt, mm. weil du wirst auf einmal so okay, ich trau mich das jetzt, ich gehe da einfach rein, mm. so bei den zehn Männern und dann haben wir da zu zehnt irgendwie und dann können mich
1: knallen, so. Und wenn oder? du aber
0: nüchtern in so eine Situation reinkommst, Leben da musst du ja schon ein richtig krasses Selbstbewusstsein haben, dass du da nüchtern sagst, okay, ich mache das trotzdem. Also ja. Das ist einfach so, dass diese Hemmschwelle so weg ist wahrscheinlich. Das ist wie, ja, ob du jetzt Alkohol trinkst oder andere Drogen nimmst. Ja. Es ist halt einfach so, dann traue ich mich das halt.
1: Ja, stimmt. Ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, dass ich immer denke, so, das geht halt auch andere nichts an. Also, wenn seine engen Freunde merken, okay, irgendwie da passiert was, er verändert sich, er kann nicht mehr ohne Drogen oder, nee, er wird zu unvorsichtig oder hat sich irgendwie übelst angesteckt mit irgendwas oder so, dann verstehe ich das, aber ich finde so Außen stehen, also ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch schon hier Leute verurteilt, die uns andere Sachen erzählt haben, die uns nichts angehen. Aber theoretisch würde ich jetzt eigentlich sagen, die, die Anzahl macht es jetzt nicht für mich. Also weißt du, ob er Drogen nimmt und mit einem in der Sauna schläft oder mit zehn? Also ich finde dieses, dieses Denken, dass viele Gesch äh, Geschlechtspartner einen zu einem zu verwerflichen Menschen machen, finde ich, ist doch schon längst überholt, oder?
0: Ja, ist es auch. Voll. Also, die Gefahr ist natürlich nur, wenn du jetzt zehn Männer da hast und alle irgendwie mal in dir drin waren und einer von diesen zehn hatte jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Tripper oder so. Mhm dass das sich dann irgendwie auf alle verteilt. So, die Gefahr ist halt irgendwie schon da. Ja. Selbst wenn du jetzt eine PrEP nimmst, die ja gegen HIV schützt, ja. heißt das ja aber nicht, dass man sich nicht andere Krankheiten einfangen kann. Das
1: ist halt immer das, was mitspielt. Ne? Und das ist dann so. so ein
0: bisschen immer dieses, ich glaube, dieses super spreader event was ja. man immer so sagt. Aber gut, das, die Gefahr gibt es halt auch bei Heteros. Und Heteros ja. gehen ja auch in auf Sexpartys und in Saunen, ja. wo sie vielleicht Sex haben Es gibt können.
1: einfach auch Leuten, denen ist das irgendwie egal. Die sind so immer auf Antibiotika, weil die ständig irgendeine Geschlechtskrankheit haben und die juckt das auch irgendwie nicht. Ne? So, und es gibt dann andere, die würden heulen, wenn die auch nur einen Tripper hätten. So, Weißt du? Also es ist so krass. Ich finde, das ist immer so von, von Club zu Club Ja,
0: unterschiedlich. also ich habe auch mal mit jemandem gesprochen und der meinte auch immer, ja, er macht halt nur ohne, weil er nimmt halt Präp. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt. Ich so, ja, aber wie ist denn das so mit anderen Krankheiten und so, ne? Also, und dann meint er, ja, ist mir egal, weil ich sowieso alle drei Monate zum Arzt gehen muss, um mir die PrEP neu verschreiben zu lassen. Und in dem Zusammenhang wird wohl auch immer gleich, also da wird ja immer Blut abgenommen. Ja, so ein
1: kompletter Check-up wird ja und gemacht. Und du machst ja. einmal
0: komplette irgendwie Abstriche oder so, sagte mhm. er im Mund, im Analbereich und so und eine Urinprobe oder was weiß ich und ähm, er meinte dass da eh alle drei Monate und wenn dann da irgendwas ist, dann nimmt er halt eine Antibiotika, wie du ja. jetzt eben schon meintest oder so und dann ist, meinte er, ist das halt wieder weg. So.
1: Ja, guck, also das meine ich. Einige sind so, ja, dann habe ich das halt, andere wollen es erst gar nicht haben. Ne? So, ja, also, ich, ich
0: glaube, dass du irgendwann bestimmt ja auch eine Resistenz entwickelst. Also, wenn du? du? Also, also das sagt man ja auch, man soll ja nicht zu oft Antibiotika ach, nehmen. Ach so, ich wollte
1: gerade sagen, eine Resistenz gegenüber den Geschlechtskrankheiten. Ich war so, äh, wie kommst du darauf? Nee, also gegenüber <lacht> den Medikamenten, ja, meine ich das. Stimmt aber, also du musst ja auch manchmal, es gibt ja auch, selbst wenn du nicht oft Antibiotika nimmst, gibt es ja auch bestimmte Menschen, die auf bestimmte Antibiotika nicht anspringen, dann muss man ein anderes Fabrikat nehmen, selbst das gibt es ja. Und mhm. man sagt ja eh das, meint ja eh das Problem, dass so viel äh, Antibiotika auch in unser ähm, Trinkwasser und alles gelangt ist, dass man ja generell das Problem hat, das irgendwie aufrecht Alle Ärzte sagen ja auch so, wenn es nicht sein muss, bitte nicht nehmen. Ja. so ja Gut, aber nee, also von uns wirst du hier nicht gejudged, ähm, so, ob 10 oder 15
0: Und man muss ja auch mal realistisch bleiben. Ich finde, in der Gay-Szene sind halt Drogen auch sehr weit verbreitet. Und das ja jetzt ist ja völlig egal, ob man das jetzt in der Sauna nimmt oder ob man auf einer Party, auf, im Darkroom oder, auf ja. einer Party, also ich sag mal, auf diesen größeren CSD-Partys, da wird auch überall ja. auf Drogen rumgevögelt. Mein Gott,
1: Leute nehmen auch Drogen auf der Arbeit, weil sie so unter Druck stehen. Also das gibt's auch. Ne? So, ja. Also da, da macht das äh, in dem Zusammenhang macht es das jetzt nicht schlimmer oder besser, ne? Finde ich auch. So, kommen wir zum nächsten. Hallo, ihr beiden. Ich bin der, der letztens den neuen Lover von meinem Ex gebumst hat. <lacht> ohne zu wissen, wer er ist. Ich weiß nicht, ob euch noch erinnert. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon drei, vier Folgen her. Ne? Der, der hatte halt Sex mit jemandem. Da hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das der Ex-Freund von seinem Lover ist, mit dem er gerade
0: zusammen ist. Nee, er hat nee. jemanden gefögelt und hat dann rausgefunden, dass der Typ, mit dem er gefögelt hat der neue Freund von ah, seinem so Ex. So war ist. das,
1: genau. Und da hieß es ja auch in den ganzen Nachrichten, der hat er uns ja, glaube ich, zweimal geschrieben oder so. Und da haben wir ja auch gesagt: so, erzähl mal bitte von diesem Geburtstag. Weil Er hat ja gesagt, irgendwann steht der 40. Geburtstag an und da werden die alle aufeinandertreffen. Stimmt. Und das ist jetzt passiert. Also Und mein Ex auch nichts davon wusste. Genau. So, nun Teil 2. Der 40. Geburtstag meines Ex im Dezember, an dem ich wohl beide sehen würde, war schon etwas aufgeregt, da ich mir das in verschiedenen Varianten ausmalte, wie es immer im Drama endet. Oh Gott, ich bin auch so, ich denke dann auch immer schon alles durch. so. Aber mache Sachen, re was was? Aber manche Sachen regeln sich dann halt doch, ohne was zu tun. Die beiden haben sich die Woche davor getrennt, da er ihn was? mit gleich zwei anderen in der eigenen Wohnung beim Ficken erwischt hat. Er hat ihn vor die Tür gesetzt. Okay, jetzt wissen wir nicht, wer wen. Ne? Auf der Party waren wir leider nie so ungestört, dass ich ihm meine Geschichte erzählen konnte. Aber das werde ich demnächst dann nachholen weiter euch alles Gute im Jahr 2023. Okay, dann hat sein Ex-Freund den Typen, mit dem er gefickt hat, beim Sex mit zwei anderen in der eigenen Wohnung erwischt. Weil er sagt ja, er war trotzdem auf dem Geburtstag und konnte seinen Ex ja nicht darauf ansprechen auf dem Geburtstag. Genau, ne? weil das der
0: Ex von ihm hat seinen Genau, genau. Freund dann rausgeworfen, weil er ja. ihn erwischt hat. Genau, und ich erinnere mich ja auch, er, der, der das jetzt geschrieben hat, der hatte ja auch gesagt, dass er bei denen zu Hause war mm. und anhand von Fotos gesehen hat, dass das quasi... Oh Gott, stimmt. Und oh, du bist so gut. Ey. Deswegen mich wundert mich mehr. das jetzt gerade nicht, dass der Typ dann seinen Freund mit zwei anderen in der eigenen Wohnung, weil er war ja auch mit dem in der Wohnung. Ja. Ach, dann war das bestimmt ich... die Wohnung von dem ja, Ex. Ja. Und der hat dann den anderen rausgeworfen.
1: Krass. Aber gut, jetzt, jetzt kann er sie mir auch erzählen. So.
0: Wir hatten doch damals auch immer noch gerätselt irgendwie, ob die eine offene haben oder ja, ob er ja. ihn betrügt oder so. Irgendwie, irgendwie ne? so.
1: Ja, aber witzig, ich liebe es einfach, wenn ihr so Stories so weitererzählt. Also wenn wir dann noch so ein paar <lacht> Wochen mal erfahren, wie es weitergegangen ist. Also ja, halt uns auf den Laufenden, weil ich wette, jetzt kannst du ihm ja auch sagen, dass, naja, weiß ich, aber wenn er jetzt kommt und sagt so, ey, ähm, so, ich habe auch mit ihm gefickt. Aber gut, er kann sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, weil er ja nicht wusste, dass das der Freund von seinem Ex ist. Auf der anderen Seite ist die Frage, warum hat er seinem Ex nicht die gesagt, ne?
0: Ich glaube, ich würde das jetzt erstmal nicht mehr ansprechen, ja. weil ich würde vielleicht auch erstmal noch ein bisschen Zeit ins Land ziehen ja. lassen, weil bis der erstmal so ein bisschen über die Trennung hinweg ist. Ja, das stimmt. Und dann auch. kann man vielleicht irgendwann drüber lachen, aber.
1: Aber ich hätte es eh direkt, glaube ich, erzählt. Also ich hätte direkt in dem Moment, wo ich es gemäßig gesagt hätte ich meinen Ex angefangen und gesagt: so, ach du Scheiße, ich glaube, ich habe gerade mit deinem Freund geschlafen, der geht fremd. Oh Gott. So, weißt du.
0: Aber ganz ehrlich, ne? wie blöd muss man denn auch sein, und wenn man fremd geht, das in der eigenen Wohnung zu machen? Das,
1: ich verstehe das generell nicht. Also, wie kann man
0: denn so doof sein? Dann, ja. so, nur weil man denkt, der Partner ist auf der Arbeit. Ja, Der Partner kann immer mal früher nach Hause kommen. Ich
1: finde generell, dieses Fremdgehen ist ja auch heutzutage gar nicht mehr so leicht durch Social Media und alles. Also es kann alles immer so schnell rauskommen irgendwie. Und auch durch Handys. Das braucht ja nur die Person heimlich ein Foto machen und beweisen, dass er in der Wohnung war. Weißt du? Ja, so.
0: oder, keine Ahnung, ich denke auch auch immer so, wenn ich jetzt weiß ich nicht, ich hätte jetzt einen Freund und ich würde irgendwie auf einer Party von dir mit irgendwem rummachen oder so, das wird doch sofort jeder sehen. Ja. Und jeder wüsste sofort, dass ich fremdgegangen bin. Ja, also
1: Scherfer, du wärst jetzt auch auf Grinder, ja selbst wenn du kein Profilbild hättest und würdest den Leuten dein Bild dann zuschicken und die würden dich kennen oder deinen Freund, das wird so schnell rauskommen, also da muss man schon so crazy sein und vielleicht in andere Städte fahren oder irgendwie sowas machen, mhm. ey, aber abgefahren, ja. Cool, halt uns auf den Laufenden, ich liebe es. so
0: Exo, Exo, Gossip. Exo, Exo. <lacht>
1: Kommen wir zur nächsten Nachricht. Ich weiß, ich bin zu spät. Mein Highlight äh, des Jahres war auf jeden Fall, nachdem ich 23 Kilo abgenommen habe. Ja, das kommt jetzt, weil wir ja aufgerufen haben, sagt uns eure Highlights äh, vom, vom Jahr 2022. Mich endlich mit Freunden in eine Gay-Sauna zu trauen. Was dort passiert ist, kann man auch keinem erzählen. Mein Party-Highlight war auf jeden Fall die hollywood tram party in Frankfurt. Oh, danke schön. Liebe euren Podcast, es hilft mir, mich selbst zu akzeptieren und zu sein, wer ich wirklich bin. Danke dafür und ich freue mich auf 2023 mit euch auf die Party im März in Frankfurt. Süß. Dankeschön. Süß. Da uns, und ich kann das voll nachvollziehen, weil ich glaube, wenn man ähm, generell abgenommen hat oder auch mit sich im Reinen ist oder so und dann das erste Mal irgendwo so hingeht und sich zeigt, dann, äh, das ist schon ein geiles Gefühl. Mhm. Also, selbst wenn man nicht abgenommen hat, wenn man sich das dann endlich traut und sagt so, ey, jetzt ziehe ich am Strand mein T-Shirt aus. So, ne, dann, ähm, das ist schon...
0: Aber es ist witzig, dass das jetzt schon der zweite Hörer ist, der sagt, ähm, dass er da sowas Geiles in der Sauna erlebt hat, weil als ich letztes Jahr das erste Mal in der Gay-Sauna war, war das bei mir ja genauso. Mhm. Ich habe da auch eigentlich voll das geile Erlebnis so gehabt und irgendwie, weiß ich nicht, man hat am Anfang immer so voll Angst davor, aber irgendwie war es im Nachhinein voll der geile Abend, den wir da hatten. Ach, ich glaube,
1: ich muss das auch nochmal machen mit meinem Freund. Ich war auch noch nie in der Gäste. Das Ding Sauna. ist ja auch
0: immer, man hat immer so Angst, weil man halt nicht weiß, was da passiert, ja. aber das Ding ist ja auch, du musst da ja auch nichts machen. Also du bist okay. da ja einfach nur und es kommen ja nicht die Typen an und fassen dir einen Schritt oder irgendwie ja. so, sondern das ist halt schon so, ja, irgendwie, keine Ahnung. Dann kommt vielleicht mal jemand und sagt: So hast du Bock? Und dann kannst du sagen: Nee. Oder weg, man so. grinst
1: sich erstmal an oder so. Ja, das ne? also okay. ist ja auch
0: alles so ganz, das ist ja ein ganz normaler Barbereich. Ja. Und oben wird ja auch gar nicht gefögelt so in der ja. Regel. Also es ist ja auf
1: einmal steckt irgendwas hinten drin. So, ah! Ich glaube, man so stellt ungefragt. sich
0: sowas auch immer viel, viel schlimmer vor, als es eigentlich ist. Mhm, selbst wenn du, ist auf, auch selbst so. wenn du auf eine Swingerparty oder so gehst, Wovor hat man denn Angst? Wenn ja. du nicht Sex möchtest, dann möchtest du es halt nicht. Ja, das also, es kann dich eigentlich. ja keiner dazu zwingen.
1: Ja, das stimmt schon. Aber man denkt immer, ne? dass es das so verbindlich ist. Man irgendwie. kann auch einfach
0: hingehen und gucken. Und wenn man nicht machen, nichts machen möchte, macht man halt nichts. Mhm, ist echt
1: so ja, aber das Thema Sauna scheint euch auch zu beschäftigen. Also da kommt ja jetzt voll viel irgendwie, habe ich das Gefühl. So, kommen wir zum Nächsten. Oh, das ist jetzt äh, witzig. Und zwar, hallo ihr Lieben, bezüglich Pokémon und Pierre, weil du hast ja erzählt, dass du ein Riesen-Pokémon-Fan bist <lacht> und die ganzen Folgen Der Charakter, der am besten zu Pierre passen würde, ist der Pokémon-Professor. Ein Daddy, der dich bei deiner Pokémon-Reise begleitet, ein Mentor ist und durch die Welt führt. Ich habe gerade die aktuelle Auflage gegoogelt und da ist der Professor sogar ein Hipster-Daddy. Lieben wir. Go get him, girl. Liebe Grüße. <lacht> ja,
0: also wenn, dann würde ich schon Professor Eich nehmen aus der ersten Staffel. Okay,
1: ich kann da ja so null mitreden, ne? So, aber. Ähm, also
0: Professor Eich ist schon so ein Silver-Daddy auf echt? jeden Fall. Ja. Okay, oh
1: Gott. <lacht> Pokémon und ich, das wird, glaube ich, nie was. Aber. Aber ja, guck, du hast hier ein paar Verbündete. Ja, ich
0: dachte dir das. Ich habe ja auch ein paar Leute von den Hörern, habe ich ja geedit in meinem Spiel, da bei Pokémon. Mm. Ich spiele ja dieses Pokémon Go. Also wenn es von euch noch Leute gibt, die das spielen, dann schreibt mir auf Instagram und dann können wir uns da
1: uh, connecten. Eine Game, ein Game Night mit ohne, an, <lacht> mit ohne anfassen. <lacht> so, hallo ihr beiden. Ich hatte letztens wirklich geilen Sex mit einem Typen. Ich würde mich sau gern wieder mit ihm treffen und habe mich Daher über Grinder mit ihm connected. So bin ich auf sein Instagram gestoßen. Dort veröffentlicht er regelmäßig rechtes Gedankengut, wo er gegen Nicht-Deutsche jetzt und gegen Polizei und Staat hetzt. Nicht jetzt. Ich glaube, das wurde autokorrigiert. Ähm, dennoch finde ich den Typen heiß und auch den Sex. Was denkt ihr? Ist es in Ordnung, mit jemandem Sexdates zu haben, der so weit rechts ist und überhaupt nicht meinen Weltanschauung teilt? Grüße aus Stuttgart. Oh, ey, das finde ich richtig schwierig. Das ist ein richtig schwieriges Thema. Ja, ja, Gibt keine Beweise, Kinder, Kinder, keine Beweise. Gibt keine Beweise, gibt's keine Beweise.
0: Nee, also ich kann dazu nur sagen, kein Sex mit Nazis. Mhm. Ähm.
1: Ja, weißt du, was das Schlimme ist, Das, aber das sagt man so, aber wenn die Person im Grunde, ne, so derbe Geil und nett und alles stimmt. Weißt du, nur das nicht glaube ich schon, dass viele dazu neigen, dass dann so erstmal solange es oberflächlich läuft, ähm, so zu auszublenden und zu sagen, okay, es sind ja nur Sex Dates, ist mir doch egal,
0: was der denkt. Also, ich wüsste selber gar nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Also ich würde grundsätzlich immer sagen, wenn ich merke, dass jemand rechtes Gedankengut hat, dann möchte ich mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Ja. Und dann wäre mir das eigentlich, würde ich jetzt sagen, auch egal, dass der Sex gut ist, aber ja. du verbringst ja mit dieser Person dann auch Zeit. Also ich möchte nicht mit Menschen Zeit verbringen, die irgendwelche rechten Parolen oder irgendwelche ja, weiß ich nicht, Sachen ja. da posten, also es geht gar nicht.
1: Also ich wäre halt genauso, ich meine, klar, als äh, so jemand mit Migrationshintergrund, hast du natürlich auch einen ganz anderen Bezug ne, zu so einer Person, also das triggert einen ja viel mehr, als wenn man, sag ich mal, vielleicht selber Deutsches und gar keinen, also gar keinen äh, Kontakt zu Rassismus oder so, oder keine Erlebnisse damit hatte, aber ich bin ja generell so, ich finde, egal was, also das ist ja auch abtörend. Also wenn jemand, egal, irgendwie eine Einstellung hat, die man scheiße findet, die glaubt, das jetzt rechts ist oder sonst was, ist das ja abturnt irgendwie. Also das finde ich ja nicht sexy. Weißt also du, was ich, ich meine? Also ich kann
0: vielleicht, aber nur vielleicht, also mir vorstellen, dass diese Person das vielleicht reizvoll findet, wenn das so ein so ein assiger Typ ist, weißt du, man steht mm. ja manchmal auf so gefährliche, assige ja. Typen irgendwie, es gibt ja auch Frauen, die irgendwelche Typen im Knast heiraten ja, oder so.
1: Bad-Boy-Image halt. Genau, so, ne? so ein bisschen ja.
0: dieses auch, glaube ich, so nennt sich das nicht auch irgendwie, nee, weiß ich nicht, auf jeden Fall, genau, so Leute, die halt so auf dieses gefährliche Verruchte ja. so stehen, vielleicht ist es ja auch das, was ihn reizt, aber
1: aber glaube ich nicht, weil ich, so wie ich das verstanden habe, haben die sich ja getroffen und er hat erst im Nachhinein auf Instagram gesehen, dass der da halt sowas teilt, das heißt, in deren direkten Begegnungen ist das wohl nie zum Thema geworden. Dann ich
0: hätte das, Wenn ich das gesehen hätte, ich hätte das sofort angesprochen. Ja. Ich hätte ihn gefragt, was ist das? Wie, ja. Was ist deine Meinung dazu? Warum und wieso? Ja. Und dann, wenn man darüber gesprochen hat, würde ich danach dann vielleicht meine Schlüsse draus ziehen, je nachdem.
1: Ja, finde ich irgendwie auch. Also ich finde, sowas ist halt mega auch abturnt. Ich finde das dann auch unsexy, wenn ich weiß, die Person denkt irgendwie so. Also was man natürlich machen kann, also was ich würde immer das Gespräch suchen, weil natürlich kann es auch sein, dass vielleicht du irgendwie gerade so einen Zugang zu ihm findest und vielleicht seine komplette Weltanschauung verändern kannst. Aber ich würde es auf jeden Fall ansprechen, damit ich der Person auch eine Chance gebe, sich zu rechtfertigen, damit der sagt so, ne, so, ja, ich sehe das nun mal so. Und dann würde ich, aber dann könnte ich das auch nicht mehr. Also, ähm, ich finde das ja schon teilweise so, wenn Leute generell so komische Weltanschauungen haben, finde ich, hat man gar keinen Bock, sich mit denen irgendwie zu nee, treffen. eigentlich nicht, ne? So,
0: ne? Also, aber eigentlich dürfte sich das ja auch im Charakter, das dürfte ja eigentlich. Also, es kann doch nicht sein, dass jemand so rechtes Gedankengut teilt und man sich dann aber mit dieser Person andererseits irgendwie mega gut versteht und verbunden fühlt. Das ja, kann man irgendwo irgendwie gar nicht. Ja, ja.
1: Also, ich glaube, dass sie wahrscheinlich bisher wirklich nur so Sexdates hatten, wo die gar nicht so viel vielleicht so auf so eine
0: Themen, überhaupt auf so eine Themen gekommen sind. Vielleicht hat er einfach nur einen großen Schwanz und ja. keine Ahnung. Aber selbst das ist kein Argument.
1: Nee, Andere Söhne
0: haben auch. Schöne Mütter. Schöne, nee, nee. <lacht> Andere Mütter haben auch schöne ja. Söhne.
1: Aber da sieht man mal wieder, wenn es Social Media nicht geben würde, ne, dann müsste er das nicht. Dann wäre das jetzt einfach ein geiler Typ, mit dem er fickt. So, bis das irgendwann mal vielleicht ein Thema wird. Ja. So, ne? Aber ja, also äh, schwierig. Ich finde es auch, das fällt auch für mich in die Schublade so so, wenn Leute so rechts sind oder so Verschwörungstheorie, also, ne, so, keine Ahnung, so, so die dann irgendwas leugnen, so den Holocaust leugnen oder so eine ganz komische Weltanschauung haben. Es ist ja auch gerade so, auch gerade mit dieser Britney-Geschichte, gibt es ja auch so viele TikTok-Kanäle von Leuten, die wirklich, also so Amerikanerinnen, die ernsthaft TikTok-Kanal haben, nur über Britney Spears, wo die aber sagen, dass die von Außerirdischen geklont wurde und so. Weißt du, dann denke ich mir so, wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre ein geiler Typ, der sowas erzählt und das glaubt, also da hätte ich ja keinen Bock mit dem rumzumachen.
0: Also so. nee ich auch nicht. Weiß ich nicht. Also da solltest du lieber noch mal darüber nachdenken, do your research. <lacht> so, kommen wir zum nächsten.
1: Ich bin bisexuell und gleichermaßen interessiert an Männern und Frauen. Wenn man darüber redet, wird man häufig gefragt, ob man etwas eher bevorzugt oder ob man sich einfach nicht entscheiden kann. So ist es aber nicht. Auch Männer, die ich date oder daten möchte, schreckt das eher ab. Ist das normal? Muss ich mich auf andere bisexuelle beschränken, damit das irgendwann mit der Beziehung was wird? Ja, ich finde, das ist eh so ein Riesenfeld, was du da aufmachst. Das ist ein Riesenthema, weil ich glaube, das ist so das, worüber sich alle Bisexuellen beschweren und womit die zu kämpfen haben, oder? Oder was sagst du?
0: Also, ich kann irgendwie verstehen, wenn man jetzt mal angenommen, man ist ein schwuler Mann und der Freund ist bisexuell. Dass man dann vielleicht irgendwie Angst hat, langfristig, dass vielleicht bei einem bisexuellen Mann ist halt nicht reicht, wenn er nur Sex mit einem Mann hat. So, denn Man hat ja dann wahrscheinlich immer diese Gedanken so, irgendwann will er bestimmt mal wieder mit einer Frau. So, ich kann dazu aber halt nur sagen, mein Ex-Freund ist auch bisexuell. Und der hatte auch schon zwei Beziehungen mit Frauen vor mir gehabt, damals. Und den hatte ich das dann auch mal gefragt. Ich so, wie ist das denn eigentlich? So Hat man dann irgendwann das Bedürfnis, auch mit Frauen wieder zu schlafen oder so? Und er meinte so, nee, eigentlich nicht. Also es ist halt, wenn du in einer Beziehung bist, in einer Monogam, dann hast du ja auch, sage ich mal, im besten Fall nicht das Bedürfnis, mit anderen zu schlafen. Also ja. ist, man fokussiert sich halt auf die Person, mit der man zusammen ist. Und alles andere ist in dem Moment eigentlich überhaupt gar nicht relevant so.
1: Ja, ich, also ich habe das Gefühl, ich weiß genau, was du meinst, weil ganz viele Bisexuelle, die ich kenne, sagen ja auch immer das ist ja gar nicht so, dass man beides braucht. Also, weißt du, es ist nicht so, dass wenn die mit einem Mann zusammen sind, vermissen sie die Frauen umgekehrt. Also, genau, also das ist halt nicht so. Ja, genau. Ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen frei machen. Irgendwie. Und er
0: meinte auch halt in der gesamten Zeit, wo er mit mir zusammen war, und das waren halt auch ein paar Jahre, hatte er nie das Bedürfnis, mit Frauen zu schlafen. Mhm. Und als wir uns dann aber irgendwann mal getrennt hatten in der Phase, hat er gesagt, er könnte sich vorstellen, mal wieder mit einer Frau irgendwie Sex zu haben. Mhm. Äh, so, aber während der Beziehung war das gar kein Thema für ihn so ja. und ähm, ja ich glaube das ist halt auch so. Ich meine wenn ich jetzt schwul bin und ich bin mit jemandem monogam zusammen, dann habe ich ja auch nicht das Bedürfnis mit anderen Männern dann zu schlafen. Es sei denn ich habe das Bedürfnis und man hat irgendwie eine offene Beziehung oder so aber ja. So, ja. so muss man das, glaube ich, irgendwie sehen.
1: Ich glaube ich auch. Und ich glaube aber, dass das generell Also, das wird noch lange dauern, bis, bis Bisexualität so akzeptiert ist. Weil für die einen ist es immer so eine Phase, weil es aber auch viele Schwule halt immer benutzt haben. Ne? So also viele, die sich geoutet haben, haben immer erst behauptet, sie wären bi und dann waren sie gay. Deswegen hat sich das, irgendwie glaube ich, auch so ein bisschen als Phase in den Köpfen verankert. Sodass die, die wirklich bi sind, gar keine Chance mehr haben. Weißt du, und für immer als Phase irgendwie abgestempelt sind. Und man halt immer dieses so, ach, diese dummsprüche ja, du willst ja nur alles haben, weil klar, jemand, der bi ist, ne wenn du auf eine Party gehst zum Beispiel, kannst du halt alle Frauen, aber auch alle Männer theoretisch ne, so gut finden. Die haben ja ganz viele so Vorurteile, mit denen die kämpfen müssen. Und ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, bis das akzeptiert ist. Ich glaube, du musst jemanden finden, der einfach wirklich ähm ja, soweit ist wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, Pierre, der wirklich sich damit beschäftigt hat und auch weiß, was Bisexualität wirklich im Kern ist und weiß, dass es einfach nichts mit ihm zu tun hat und äh, der auch nicht Angst haben muss, dass dir jetzt eine Muschi fehlt, nur weil du gerade seinen Schwanz leckst oder so.
0: Ja, und ich glaube, dass das halt bei Bisexuellen auch so ist, dass es bestimmt auch immer so phasenweise ist, dass man zum Beispiel mal mehr Bock hat, mit Männern Sex zu haben. Dann hat man vielleicht auch mal wieder eine Phase, wo man Bock hat, irgendwie mit Frauen Sex zu haben. Ja. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Immer so 50-50 ausgeglichen ist. Nee, das glaube ich aber auch nicht. Aber ich glaube, dass halt diese Waage immer so ein bisschen hin und her geht, vielleicht einfach. Ja,
1: glaube ich auch. Also bei, bei mir ist das ja auch so. Ich würde ja eigentlich sagen, ich bin schwul, aber es gibt ja auch manchmal Frauen, wo ich denke, so, oh Gott, die finde ich gerade voll geil und mit der könnte ich jetzt auch Sex haben. So. Aber es ist ja nie so, dass ich im, im, also ich gucke ja auch mal oft heteropornos, ne, so, aber es ist jetzt nie so, dass ich das schon mit meinem Freund rummache und denke so, oh, jetzt fehlen mir irgendwie geile Titten und eine Muschi oder so. Also aber gar nicht.
0: Könntest du dir heutzutage noch vorstellen, mit einer Frau Sex zu haben? Also könntest du das noch?
1: Ja, ich könnte das schon. Also wenn, wenn das, es muss die richtige sein. Also ich merke das extrem, also es kommen viel mehr Männer für mich in Frage als Frauen, Bei Frauen ist das so ganz ganz speziell so, aber was ich, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr trifft man dann auch mal eine, wo man so denkt, so okay, genau bei der könnte ich mir jetzt vorstellen, mit der Sex zu haben. So. Ah, okay, krass. So, aber es ist halt sehr selten, weil da muss wirklich dann alles stimmen irgendwie. Mhm. So. Weil ich finde, ich sehe ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe in Frauen ganz oft auch sowas mütterliches, unsexuelles so ganz viele Frauen, die will ich mir beim, beim Sex auch nicht vorstellen, weil das hat sowas was ganz Böses und die muss man beschützen, weißt also du, ich meine mm -hmm. so aber manchmal gibt es so Frauen, wo man echt so denkt, so, weiß nicht also ich war auch erschrocken beim dual Lipa Konzert, ich fand sie richtig heiß also sie hat mich voll <lacht> angemacht irgendwie, ich war voll irritiert, weil damit habe ich so gar nicht gerechnet, also ich, ich finde gar keine weibliche Sängerin heiß, so in dem Sinne also, das, ja. ich kann sagen, ja, die sind sexy, ne, so, aber, ähm, so, dass, dass man dann wirklich sagt, oh Gott, ich gucke sie gerade an und denk so, da regt sich gleich was, das passiert einmal in zehn Lichtern. Also,
0: ich bin, wenn überhaupt, auch nur so ein Prozent ja. hetero, dass ich ja. irgendwie auf Frauen stehe. Also, ich hatte noch nie was mit einer ja. Frau, aber in den letzten zwei, drei Jahren habe ich halt schon öfter mal so gedacht so okay, ich glaube, ich könnte mir mittlerweile vorstellen, mal einen Dreier zu haben, wo ja. eine Frau dabei ist. Also mit einer Frau alleine würde ich mich vielleicht jetzt noch nicht so trauen, aber ein Dreier, wo ein Mann und eine Frau dabei ist, und ich, auch geil. Ich glaube ja. aber, dass ich bei Frauen dann auch so was ganz, ganz Spezielles nur suchen würde. Ja. Also, das klingt jetzt vielleicht total verrückt, aber zum Beispiel Katja Krasawitze wäre mhm. eine Frau, mit der ich mir Sex vorstellen könnte. Ja. Also, wenn dann wenn eine Frau, dann müsste die auch, glaube ich, so dann mag Was ich so Sexuelles dieses, haben. Auch so, so dieses ne? Künstliche, so ein bisschen ja. so große, also gemachte Brüste irgendwie, mhm. dann so, weiß ich nicht, ein bisschen im Gesicht. so Ich glaube, das finde ich bei Frauen irgendwie ganz geil. Ja wenn die dann so ein bisschen gemacht sind auch irgendwie.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, der Vorteil bei mir ist natürlich auch, dass ich äh, Sex mit Frauen vorher, also vorm Outing hatte, deswegen habe ich diese Berührungsangst auch nicht. Also hätte ich niemals vorher eine Frau gehabt, also verstehe ich schon, ich merke ja auch, wenn ich oft in der Runde mit meinen Freunden rede und so, die alle Jungs, die schwul sind und noch nie was mit einer Frau hatten, haben ja auch immer so eine Schreckensvision von einer Vagina, also ich denke mal, es ist so eine, weiß nicht, so ein Oktopus, der dich dann einsaugt. Und, aber wie, äh, wie
0: fühlt sich denn du jetzt als Betroffener? <lacht> wie fühlt sich das? <lacht> also merkt man einen Unterschied, wenn ich jetzt mit meinem Lümmel in eine Vagina reingehe, als wenn ich jetzt ja. in so ein also wo, was ist da der Unterschied? Was, also, wie fühlt sich das anders an?
1: Zum einen, an? ich glaube, also ich muss sagen, ich bin jetzt kein Experte. Ich hatte vielleicht, ich habe mit drei oder vier Frauen Sex gehabt, mehr nicht. Das ist ja nicht viel. Aber so. du hattest
0: ja eine langjährige Beziehung mit einer Frau. Ja, ja,
1: aber ich will nur sagen, also ich hatte sozusagen vielleicht nur drei, drei verschiedene Vaginen. So. Ich glaube aber, dass auch jede Vagina anders ist, so wie auch jedes Arschloch anders Also Die eine ist enger, die andere ist trockener, die andere ist weiter. so. Aber der, der Unterschied Also ich hatte das, das Erlebnis gehabt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum oft Heteromänner bei den Frauen anal machen wollen. Also die, die Scheide ist natürlich nicht so eng wie äh, der Analbereich. Also zumindest nicht die drei, die ich hatte. Und es ist alles Also es ist viel weicher und auch durch die Schamlippen und so fühlt sich das natürlich anders an. so Weil auch der Eingang ist halt nicht so wie so ein Loch. Weißt du, wie ich meine? Es ist alles so ein bisschen, fühlt sich halt irgendwie mhm. anders an. Aber an sich, also, ähm, ja, du hast auch ein bisschen mehr Spielraum, habe ich das Gefühl. Du kannst auch eine Frau von hinten ficken, vaginal. Und, äh, und wenn eine Frau ihr Becken bewegt, hast du auch viel mehr, ähm, Gleit innerlich, bei Männern ist ja manchmal so, wenn die auf dir sitzen und nur ihr Becken bewegen, ist der Pimmel, aber da passiert hm. keine Reibung, weil das Loch sich halt nicht schiebt, ah, okay. weißt du so? Ja. so. Und ähm, ja, aber an sich, also diese ganzen Mythen mit das stinkt dann nach Fischkudder und das hat Tentakeln und saugt dich ein und so, das, das ist halt Bullshit. Es gibt halt schöne äh, äh, Muschis und es gibt halt weniger schöne bei den einen. Die einen sind behaarter, die anderen weniger. Ja, aber das also, gibt's ist,
0: bei, Es gibt auch Schwänze, bei ja, wo ja, ich eben. so denke, so nee. Also Genau, das ja, also sage ich damit. Klar, ich will jetzt hier auch keine Schwänze diskriminieren, aber jeder hat ja auch bei Penissen, sage ich mal, so seine Vorlieben, was er ja. halt schön findet und ja. was er vielleicht nicht so schön findet. Ist auch so. Also das ist ja eigener Geschmack dann irgendwie auch. Ja,
1: ist doch tatsächlich so. Also deswegen äh, denke ich so, wenn man das äh, mal gemacht hat und also ich habe es ja auch damals gemacht, weil ich also das war ja auch damals so, ich hatte ja auch Bock auf die, mit denen ich dann Sex hatte. Ich war ja auch erregt, ich musste mir da jetzt nichts vormachen und so. Mhm. Aber klar, als ich mich dann geoutet habe, habe ich natürlich immer gedacht, so, oh, ja, okay, du bist schwul, das war vorher alles Fake. Aber über die Jahre habe ich gemerkt, so nee, so Fake war das gar nicht. Der Sex war auch voll geil. Das hat mich auch voll angemacht, so. Aber mhm. ähm, Männer finde ich einfach geiler. Das ist halt der Unterschied. Männer finde ich viel, ja. viel geiler. So, ist ne? so irgendwie. Ja, und ich merke auch, dass ich auf, auf Körperteile von Männern auch körperlich viel krasser reagiere. Also wenn sich jetzt eine Frau von mir umzieht, kriege ich keinen Ständer, aber zum Beispiel manchmal im Gym, wenn ich da einfach nur, keine Ahnung, einen Typen sehe, dann in Shorts und da sieht der begeistert, denke ich schon so, ach du Scheiße. So, nimm
0: mich. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: nimm mein Geld, nimm alles, was ich habe.
1: Ja, also von daher ist jetzt vielleicht mal eine Lanze für die Frauen gebrochen. Also
0: Aber was nicht, was mir jetzt gerade so einfällt, ne, das ist jetzt voll random, aber wenn du jetzt einen heißen Typen siehst ne, irgendwo, ja. denkst du dann in dem Moment Geil, den würde ich gerne knallen oder denkst du so geil, der soll mich, also von dem will ich durchgenommen werden? So? Oh, das hängt
1: immer von dem Typen ab, finde ich. Ist das bei dir auch so? Ich habe immer beides. Also es gibt so Typen, die will ich sofort so besteigen, <lacht> so weißt du, und rammeln. Und es gibt so Typen, da, die lösen sowas in mir aus, da werde ich voll zur Passiven. So, da denke ich so, <lacht> weißt du, da, da denke ich so, aber das ist meistens bei mir so körperlich, glaube ich. Also wenn der Typ, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, ne, wenn der Typ so auch mir körperlich überlegen ist. So, und auch sowas ausstrahlt, indem er vielleicht irgendwie älter ist oder ne, so viel breiter oder so, dann habe ich oft so das Gefühl, so ja, da könnte ich jetzt so voll gut passiv sein und bei so zum Beispiel bei so Twinks, die will ich halt sofort durch. Vögeln zum Beispiel. So. Also. Ja,
0: ich glaube bei mir ist das auch so ein bisschen eine Typfrage. Ja,
1: voll. Und dann gibt's so Typen, da ist einem das egal, da findet man beides geil und so. Also, das ist so, wie ist es bei dir? Überwiegt eins?
0: Äh, ja, bei mir überwiegt eher so dieses so, oh Gott, ey, nimm mich, du kannst alles mit mhm. mir machen, so. <lacht> Obwohl ich halt dazu ja sagen muss, dass ich gar nicht mehr so krass in meiner Bottom-Phase bin. Ja. Also, aber ich, trotzdem ist das wahrscheinlich noch so tief verankert irgendwie. Nee, ich
1: glaube aber, das ist so, wenn man jemanden geil findet, dass man dann so auch so schmachtet und sich dann so generell so hingeben will, weißt ja, du? Ja, so, so. Also
0: benutzt, nicht. Ja, <lacht> das, das muss auch
1: gar nichts mit passiv zu tun haben, was man denkt so, oh, der ist so geil, der könnte mit mir alles machen, so, weißt ja. du? <lacht> aber es ist schon witzig. Was ich jetzt auch einwerfen wollte, jetzt hast du hier richtig so eine Pandora-Box geöffnet. Oh, nee. Ey, ich, ich finde die Vorstellung, mit einer Frau ein Dreier zu haben, die aber es geil findet, mit zwei schwulen Männern diesen Dreier zu haben, das finde ich voll heiß eigentlich. Oder eine Frau, die mit dir schlafen will, weil du schwul bist. Die Vorstellung
0: finde ich eigentlich voll geil. Ja, irgendwie schon, ne? ne?
1: Irgendwie ist das cool, weil das ist dann so, Dann haben beide was von. Weißt du, so du als Schwuler denkst, okay, ich fick jetzt mal mit einer Frau. Oder wenn
0: die Frau sich dran aufgeilt, dass quasi die beiden Männer sich gerade einen blasen oder Ja, oder so, es ne? sie geil
1: macht, dass du halt eben eigentlich auf Männer stehst, aber sie jetzt fickst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oh, Kinder. Uhuh. Oh Gott. Ich glaube,
0: wir müssen da noch mal Recherche betreiben. Ich glaub, auch. In vielleicht, eigener Angelegenheit. Vielleicht können
1: ja auch mal unsere Hörerinnen sich mal bei Telonym melden und sagen, ob sie diese Vorstellung mit uns teilen können, dass, dass sie vielleicht auch manchmal, also Mädels, sagt uns doch mal, ist es manchmal so, dass ihr, wenn ihr mit einem schwulen, attraktiven Mann redet, dass ihr auch manchmal denkt, so, oh, es wäre auch geil, wenn der mich jetzt ficken würde, so weil wie wir er auf, So ist. wie wir auf Heteros ja. manchmal auch stehen. Ja, stimmt, wir haben ja immer so, so einen hetero -Ding. Wir wollen ja auch, dass
0: Hetero-Männer uns bumsen. Ja. So. Also wollen Frauen auch, dass man das Schwule sie bumsen so oder ist das dann nicht so?
1: Ja, das, das, das würde ich auch mal gern wissen. Also benutze den Telonym link in den Spauen Wobei ich mir
0: vorstellen könnte, dass Frauen das bestimmt auch reizvoll finden, weil die sich dann ja vielleicht sagen, okay, wenn der ist zwar schwul, aber wenn er mit mir ins Bett gehen würde, ja. dann ist das ja voll so ein, so, oh Gott, dann bin ich ja so geil, dass der sogar mit mir dann schlafen würde. Ja, einmal
1: das und ich glaube auch, dass Frauen wissen, dass schwule Männer die nochmal anders sehen als Heteromänner. Weißt du? Ja. Ich glaube, so ein schwuler Mann sieht eine, also geht auch mit einer Frau vielleicht anders um im Bett. Das so. kann sein, ja. Wobei ich mich da frage, muss man gucken, was man geiler findet. Ne? So, aber ich ähm, muss auch sagen, ich habe im Gym, gibt es auch so einen Typen und der, ich weiß von dem, dass er ein Kind hat. Und ich schwöre dir, ich finde den nur geil, weil der hetero ist und Vater ist. <lacht> es ist so schlimm bei mir, ey. Es ist richtig schlimm. <lacht> ähm, ja, gut. <lacht> so, Konzentration. <lacht> Meine Hausärztin ist auch sehr speziell, was äh, das Thema Sexualität betrifft. Ähm, jedes Mal, wenn ich fieber oder ein habe, machen wir einen HIV-Test, weil wegen könnte ja eventuell sein. Es ist mir immer sehr unangenehm, zu ihr zu gehen. Ein, einen Hausarzt zu finden, ist allerdings super schwierig. Das war jetzt wieder bezogen auf meine Geschichte mit dem ähm, Urologen, der dann gleich meinte, oh, sie sind schwul, sie haben vielleicht Affenpocken. Oh, okay. Ja, ich glaube, das ist oft nett gemeint, ne, so, aber ähm, es kommt da manchmal komisch rüber. Ich muss übrigens wegen meiner ähm, wegen meiner Stelle am Hoden muss ich ja jetzt auch nochmal zum Hausarzt, weil ich musste von ihr ja die Überweisung holen für den äh, Hautarzt. Und dann hat sie auch immer gesagt, so ja, Herr Itemazade, wir müssen jetzt aber auch mal Tacheles reden. Ne? Wie ist es denn äh, mit dem Geschlechtsverkehr? Wie ist ihr Sexualleben? So, und sie ist so eine, sie ist neu, also meine alte Hausärztin ist in Rente gegangen und sie ist jetzt die Nachfolgerin und sie ist mega cool, ich liebe sie jetzt schon. So. Und ähm, da war ich halt so, ja, also ich habe einen Partner und dann war sie gleich so. Ach, also männlichen Partner. Ich so, ja. Und mehr hat sie dann gar nicht gesagt, sie so ja, okay, ähm, ist es monogam oder offen. Ich so, ja, es ist monogam, aber wir hatten jetzt auch schon mal jemanden dazugeholt und so. Und da kam nichts mit Affenpocken und so. Das Einzige, was sie meinte, sie meinte halt so, ja, generell, also bei allen Geschlechtssachen, äh, müssen wir auch immer Affenpocken ausschießen. Das sage ich jetzt aber nicht, weil sie homosexuell sind. Und das fand ich so geil, dass sie das gesagt hat. Das habe ich einfach nur geliebt so. Und ähm, ja, deswegen, also so, so eine Ärzte kann es halt auch geben, die total gut damit umgehen können. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube auch, sie ist Ende 30, Anfang 40. Also die ist für eine Ärztin wirklich jung und ähm, auch so ganz flippig drauf. So. Ja, aber
0: sowas ist doch viel viel geiler, wenn Ärzte so locker damit umgehen, weil dann hat man auch nicht das Gefühl, dass die so Vorurteile haben. Ja,
1: finde ich nämlich auch. Also so gesehen oder ähm als
0: wenn die damit jetzt überfordert sind, weil sie vielleicht noch nie einen homosexuellen Mann in Behandlung hatten so. ja, also viele sind dann so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen oh, muss. Schlimm. Wir ne? können ja erstmal einen HIV-Test machen so, irgendwie, ja. wenn man es denkt so. Hä? Also, so
1: richtig irritierte Ärzte will man ja generell nicht haben. Eigentlich geht man ja dahin, weil man der irritierte Patient ist und der Arzt sorgt dann ne, für, für Aufklärung. Mhm. Aber leider ist das nicht immer so, ey. Naja, aber gut. Ja, Pierre, damit äh, sind wir auch schon am Ende für diese Woche. Ähm, weil, ist einfach so, gibt's keine Beweise. Gibt's
0: keine Beweise. <lacht> gibt's keine, keine Beweise.
1: Beweise. <lacht> Aber an dieser Stelle nochmal der Aufruf, also wie gesagt, in der Beschreibung, aka Show Notes, <lacht> findet ihr <lacht> den Link zu Telonym. Da braucht ihr auch keine App für, da könnt ihr uns jederzeit schreiben. Und bitte schreibt uns einfach, während ihr hört, wenn ihr irgendeine Nachricht, die wir hier vorlesen hört, oder unsere Meinung und ihr habt eine, einen Gedanken dazu, schreibt uns das direkt und ähm, ihr könnt auch mal Nachrichten zweimal schicken, wenn ihr nach mehreren Wochen das Gefühl habt, ihr, das ist nicht reingekommen. Manchmal gehen auch Sachen unter, weil wir, am Anfang war es noch so, dass es genau hinkam. Jetzt kriegen wir so viele Nachrichten, dass wir echt teilweise aussortieren. Das ne? so, also, ja, ist crazy, ne? Crazy Daisy! Ich hoffe, dass
0: wir bald mal auf Tour gehen, ihr Geilen. Ja,
1: also, also indirekt sind wir das ja. Party-Tour, aber eine Podcast-Tour wäre auch geil. Und dann müssten eigentlich die, man müsste es eigentlich so machen, dass beim Einlass die Besucher, jeder muss ein anonyme Nachrichten. Nachricht schreiben. So, und dann wird das in der Sendung vorgelesen. Ja. Das wäre geil. Das wär und dann geil. wissen alle, es war jemand aus dem Raum, aber keiner weiß wer. <lacht> und vielleicht gibt es ja ab und zu so Freiwillige, die sich dann melden. Ja, das kam von
0: mir. So, oh Gott, das müssen wir eigentlich echt mal machen. Ja, das wäre ne? echt mega witzig. Ja,
1: also wenn ihr eine Podcast-Tour wollt, sagt uns doch mal, weil wir machen es natürlich nur, wenn Leute auch kommen.
0: Wir buchen schon mal die Stadien. Richtig. In Berlin, Düsseldorf. u
1: -Tour Arena Berlin, München. Köln. Die
0: Merkur Arena in Düsseldorf. So. Weil wir die ja so lieben. Oh,
1: ist schon ausverkauft. Ups. <lacht> so. Dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Molly World Podcast und bewertet uns weiterhin auf Spotify und auf Apple Podcast. Und ja, bis dahin. Ach, und schaut euch bitte oder wichst euch ein auf unser neues äh, Podcast-Bild. Wir haben ein neues Design zum neuen Jahr. Da könnt ihr richtig schön drauf rumwanken. <lacht> Aber immer auf Piers Gesicht, nicht auf meins. Danke. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Bye. Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at HollywoodTram.